1: Bienvenue dans cette nouvelle série inédite de méditation avec Colasibo, Zibo. Au sein de son podcast Looping, Cola a voulu mettre en lumière des personnes nous racontant des histoires intimes de transformation profonde grâce à la méditation sous forme de témoignages et en abordant des récits de destins exceptionnels, de vies passées à la recherche de sa vérité intérieure. C'est pourquoi nous avons eu envie de vous partager ces trois témoignages de Davina, William et Marina qui sont divisés en deux parties tous les vendredis pendant six semaines dans Métamorphose. Alors avec Ola plongé dans ces récits puissants de méditation. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Il,
2: nous, il me regarde en rigolant et il dit mais tu vas pas le faire ça, tu vas retourner. Et en tant qu'Occidental, maintenant... Tu vas amener quelque chose qui est une voix d'occidentale de femme qui va pouvoir euh, parler et initier le bouddhisme avec le, la voix d'une occidentale, la pensée d'une occidentale qui a pour autant le parcours que tu as.
0: Bienvenue dans Looping, des itinéraires d'aventuriers spirituels. Je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. Les projecteurs se sont éteints, l'adrénaline redescend. Sur le plateau de Gym Tonic, les décors se couvrent de poussière. Comment reprendre le fil de son histoire et retrouver son silence intérieur lorsqu'on a connu Exaltation et célébrité. La première partie de ce podcast s'était terminée avec l'arrêt de la séquence Tootu You une aventure télévisuelle qui aura duré sept ans et une fin un peu un peu brusque. Dans cette seconde partie, nous allons plonger avec Davina dans l'exploration plus profonde et plus directe de sa spiritualité. Après une première partie d'existence consacrée à la danse et à différentes traditions d'éveil, la pratique bouddhiste va prendre une place croissante dans son existence, et au gré de rencontres décisives, elle va se rapprocher peu à peu de sa voie, celle d'une vie monastique. Davina, épisode 2 Adieu, euh, la période disco, bonjour, la boule à zéro.
2: Ayant plus de temps, et puis euh, travaillant au niveau de la médecine chinoise, dans la médecine chinoise, il y a tout un volet aussi spirituel, profond. Hein. Donc, ça m'a jamais quitté, mais là, j'ai pu rentrer davantage dans, le, dans, dans toutes ces questions-là. Et à un moment donné, je me suis dit, mais... J'ai voulu être religieuse catholique quand j'étais très très jeune. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai été danseuse classique à la place. Et j'ai voulu euh, être chirurgien, J'ai pas pu, toujours parce que j'ai été danseuse classique. Bon, la danse classique m'a amenée à la télévision, à faire ce que j'ai fait. Donc tout ça, c'est fait. <rire> c'est fait. Par contre, ce qui n'est pas fait, c'est que je ne me suis pas réalisée dans le cheminement profond d'engagement spirituel dans lequel je voulais être. C'est vrai que j'ai toujours eu une foi inconditionnelle. J'ai fait la part des choses, j'ai regardé tous les courants que j'avais pu euh, traverser qui, durant donc toute cette période de vie. Hein. Euh, là, j'avais 40 ans, euh, voilà, à peu près. Hein. Et là, je me suis dit, mais euh, j'ai traversé les courants religieux euh, catholiques, les courants religieux bouddhiques, hindouistes. Euh, les courants initiatiques, euh, ésotériques, de toutes sortes. J'ai toujours été proche, euh, évidemment, de tout ce qui touche la mort, donc des, du spiritisme, que je fréquentais très allègrement pendant toutes ces années. Donc tout ça, ce sont des, des choses que je n'ai jamais vraiment quittées, sauf bon, au moment où je travaillais très fort autrement, mais j'y revenais toujours. Et dans tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me passionne maintenant de ça Quel est mon chemin au travers de ça Et je me suis dit, voilà, le bouddhisme, c'est quelque chose qui correspond à l'époque, parce qu'il n'y a pas l'enfermement religieux sectaire euh, au point, en tout cas au point, je dis bien, de, de, de la religion catholique. Et donc je me suis dit, le bouddhisme, voilà, ça c'est quelque chose qui, qui, est, qui est vraiment une, initié dans ce courant-là de partage, de tolérance, d'amour bienveillant, de, de, voilà. Et donc là j'ai commencé à chercher, à, à me mettre plus encore dans l'étude, et alors la pratique, j'ai toujours été dedans, hein, de, c'était mes pratiques personnelles, de prière toujours, mais pour moi la prière c'est la méditation, hein, donc c'est pareil, il n'y a pas de différence. Ce n'est pas une prière qui demande, c'est une prière qui contemple, donc ça rejoint la méditation. Alors, j'ai commencé à chercher où je pouvais aller pour trouver des maîtres. pour voilà. Tout ça, ça a pris du temps, du temps, parce qu'en même temps, je faisais d'autres choses. Hein. En même temps, j'étudiais la psychanalyse, j'ai fait des études à l'université santé, médecine et biologie de Paris euh, euh, au niveau des dépendances, c'est-à-dire de, des toxiques, l'alcool, le, les drogues, etc. J'ai soutenu un mémoire là-dessus, j'ai obtenu un diplôme pour soigner les gens dans cette, dans, dans cette, dans cette sphère-là, j'ai eu un cabinet, donc j'avais tout ça, tout ça c'est beaucoup de choses ensemble. Ils toujours fait ça. Ils ont toujours eu beaucoup de choses ensemble et ça a toujours très bien marché, <rire> sans problème. Mais quand même... Et un jour, j'ai rencontré... Je suis allée à une, une rencontre avec le Dalai Lama... Le Dalai Lama est venu à Paris, euh, au Zénith ou, euh, ou au Palais des Sports, je ne me rappelle plus très bien, mais enfin quelque chose comme ça. Et là, là je, 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 je suis allée le voir, mais j'ai participé à toute la semaine où il était là et les initiations qu'il a données. Mais avant ça, étant donné que j'étais journaliste, j'ai fait un article, je voulais faire un article sur l'avenue et sur le Dalai Lama. Enfin, j'étais invitée dans un hôtel où euh, le Dalai Lama avait une salle où il recevait tous les médias et j'étais au premier rang. Et quand il est entré, le Dalai Lama, il a regardé les gens comme il fait toujours. Il est arrivé vers moi, et il m'a serré la main. Et au contact de sa main, il s'est passé quelque chose que je suis absolument incapable de dire. J'ai su à ce moment-là que c'était cette direction que j'allais prendre. Je pars à ce moment-là dans ma tête en recherche de tout ce que je vais pouvoir faire pour euh, pour le suivre. Je contacte différents centres. J'ai des contacts comme ça, je, très épisodiques, très bons. Jusqu'au moment où, où, où l'idée me traverse la tête de prendre des voeux monastiques. Et je me dis, c'est ridicule comme idée. Euh, je voyais ces, ces moines occidentaux avec la robe euh, bouddhiste et leur attitude, et je me disais... Euh, Enfin, on n'est pas de cette, de cette même essence-là, on a un esprit occidental, un, il y a quelque chose de décalé et pourtant je, je sentais cet appel-là. Donc au-delà de la vision que j'avais euh, comme ça proche, je me suis dit mais c'est quand même ça que, que je veux parce que je veux rentrer là à fond dans une démarche monastique pour explorer totalement l'univers spirituel bouddhiste. Quand j'ai commencé à expliquer ça aux gens autour de moi, tout le monde m'a regardé en me disant bon, « ça y est, elle a pété un plomb, ça ne va pas ». Tout le monde a dit oh, « ben, tu plaisantes » et tout ça. J'ai dit « je ne plaisante pas du tout ». Mais oui, mais tu vas voir. Alors donc, il y a eu tous les avis des uns des autres qui étaient tous opposés à cette démarche-là pour moi. Et donc moi, je, je, je me suis dit « Voilà, je fais un pacte avec l'esprit le, infini » à qui je dis « ben voilà, je vais partir en pèlerinage ». J'ai choisi la Birmanie parce que là, c'est l'ambiance le, le, Theravada, et que donc partons du départ, le, la base de, de l'origine. Et je suis arrivée en Birmanie, j'ai visité tous les temples, et dans chaque temple, je faisais le vœu et je demandais, je disais « voilà, si c'est ma voie » que j'ai vraiment un signe que j'ai euh, quelque chose me soit montré et en fait euh, quand je suis rentrée de ce voyage-là, j'ai à nouveau retrouvé le Dalai Lama à l'occasion d'une autre visite et là j'ai dit OK. Là voilà, c'est ça. Donc j'ai bien bien regardé l'ordre des Gelugpa. C'est exactement l'ordre qui me convenait parce que c'est l'ordre des vrais moines. Donc là, il n'y a pas de mariage, de truc, de machin. C'est vraiment un engagement complet, un renoncement donc, à la vie ordinaire. Et là, j'ai dit, j'y vais à fond.
0: Cette bascule sera tout sauf anodine, car dans le contexte des Gueloupas, prendre des vœux monastiques est un chemin exigeant, qui demande une détermination sans faille.
2: Oui, alors, évidemment, j'avais cette image télévisuelle, moi, qui euh, rebutait quand même tout le monde, il faut le dire, là, dans ce milieu-là. Tout le monde disait, voilà, c'est une fantaisie qui lui passe par la tête. Mais euh, erreur profonde <rire> Alors donc là j'ai fait toutes mes classes, je suis passée par le, les classes d'apprentissage, la préordination, avant la préordination tout l'apprentissage de ce qu'est le bouddhisme quand même que j'avais depuis mon enfance mais quand on l'apprend auprès des maîtres c'est quand même différent, il y a, tout d'un coup il y a vraiment un, un, un univers qui s'ouvre. Et donc ça, j'ai appris avec des instructeurs moines, bouddhistes, à Paris, et euh, au centre Kalachakra, même, pour euh, vous le situer. Et là, j'ai fait toutes mes classes, et un jour, j'ai demandé à la nonne responsable de ce centre-là, j'ai dit, bah voilà, euh, euh, est-ce que c'est -ce est possible quoi, que je commence à prendre mes voeux Alors donc, on m'a fait passer par le, toutes les difficultés quoi, que les autres ne rencontrent pas forcément. Hein. Mais donc là, il a fallu que je passe par la toute petite porte de la préordination. C'est les vœux de Rabjoun que j'ai gardé pendant deux ans et demi, parce qu'on m'a dit bah « ben voilà, c'est comme ça, c'est deux ans et demi, puis là on discute pas, hein, avec les maîtres on ne discute pas. » Donc, je n'ai pas discuté du tout, j'ai bien, j'ai continué ma route. Je suis dans un cadre de vœux laïc, je donne des cours dans tous les centres de remise en forme de Paris, je prends le métro à 9h du matin et j'organise ma vie de manière à ce que, à, à 14 heures, je sois libre de, toute, euh, de tout travail pour pouvoir me consacrer à ce que j'ai à faire par ailleurs. Donc euh, Et je me lève bien avant pour pouvoir faire mes pratiques, celles qui me sont données donc par mon abbé instructeur, avant de partir faire mes cours. Et je prends mon métro, et je vais de centre en centre, je crois que je devais faire... Euh, 11 passages dans Paris, c'est-à-dire 11, 11 cours. Et puis à 14h, je suis libre, donc je déjeune. Et je, là, j'ai ma journée complète de travail. Euh, euh, donc là, je suis sous les, 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 les ordres euh, spirituels de la Masopare empoche Et puis un jour, je rencontre un maître... Je le rencontre dans des conditions assez spéciales, c'est-à-dire que je, je suis invitée par la communauté bouddhique pour euh, euh, venir participer aux reliques. Bon, tout ça se passe à la salle Saint-Martin, qui est un, un grand dojo et tout ça, où il y a des milliers de personnes qui viennent toute la journée. Et là, on me charge de poser les reliques sur la tête des gens. Et là, je rencontre un guéché qui parlait un tout petit peu français et avec lequel il euh, y a une communion d'âmes tout de suite et qui me dit « Ah, oh, mais il faudrait venir, il euh, faudrait venir parce que mon maître, il va bientôt venir du Tibet, etc. » Bon, j'y vais. Et là, je rencontre le maître de ma vie <rire> qui est Goso Krimpoche, qui est un très, très, très grand maître. Mais sauf que c'était plus la Mazopar c'était un autre maître. Ce qui, au demeurant, ne doit absolument pas créer aucun conflit dans aucune obédience. On est bien d'accord, il n'y a pas de conflit d'autorité de pouvoir des maîtres, normalement. Enfin bon, donc ça ne se passe pas toujours comme ça, mais bref, toujours est-il que je suis, moi, Gosok Krempoche, je le suis suffisamment longtemps, je travaille avec lui et tout ça, bon, lui il repart partout, mais il revient de temps à autre, et un jour, quand il revient, je lui dis, bon ben voilà, j'aimerais euh, recevoir l'ordination de Getsunma Et il me dit, euh, bon, je vais réfléchir, il me convoque, et il me dit, bon, oui, je, je, pourrais, vous la, je pourrais te la donner maintenant, parce qu'on est suffisamment de moines qui sont là, il avait sa suite de moines, on pourrait te donner l'ordination maintenant, cette ordination-là, mais en fait, ce n'est pas ton karma. Ton karma, tu dois venir au Tibet, tu dois revenir au Tibet je jamais allée au Tibet de ma vie. Le temps passe et quand il revient, je lui refais la requête et me dit bon, bah d'accord, j'organise un voyage, voilà, on fait ça.
0: En fait, Davina ne va pas partir seule, mais avec celle qu'elle appelle désormais sa sœur d'âme. Il s'agit d'une journaliste qu'elle a rencontrée quelques années plus tôt dans les centres de remise en forme où elle travaillait à Paris, et c'est avec elle qu'elle va vivre cette grande initiation.
2: Et donc là, je suis partie au Tibet, et je me suis retrouvée là un voyage exceptionnel, donc où là, on est allé dans des monastères... Euh... Magnifique et où on a trouvé notre... Enfin, il nous a indiqué notre monastère, qui est le sien, un des siens, qui est le monastère de Golok, dans le Kham. Et là, euh, c'est un monastère euh, qui a été construit par euh, un des disciples de l'Ama pour l'Ama Sankapa. Donc, un monastère où il n'y a évidemment euh, pas du tout d'électricité, il n'y a rien du tout, c'est de la terre battue, il y a les tapis sur la terre battue et tout ça. Et très curieusement, j'ai retrouvé exactement l'exact endroit d'un rêve que j'avais fait deux fois de suite de cet endroit-là. J'ai retrouvé l'endroit et c'était cet endroit-là, avec exactement la terre battue, les tapis sur la terre battue, les poteaux là où ils étaient, enfin les colonnes du temple, etc. Et là, j'ai dit, bah, je ne me, me suis pas trompée, c'était vraiment là où je devais revenir, effectivement. Et lui m'avait dit, tu reviens au Tibet et là, on a donc reçu cette ordination comme, comme on reçoit une ordination au Tibet quand on est tibétain. C'est un Golog, c'est un monastère où il n'y a que des moines. On est au Tibet, hein, à 4000 mètres d'altitude. Il euh, n'y a pas âme qui vivent et il n'y a que des hommes. Et Gosakrimpoche nous dit le soir, alors qu'on n'avait pas le droit de, de dîner, hein, on ne dîne pas pendant deux jours hein, quand, euh, quand on vient de, de, de recevoir l'ordination. Parce que, en fait, euh, la nourriture, évidemment, euh, alourdit les corps subtils et que quand on vient de, de, re, de recevoir ce genre de, de transmission, on essaie de le garder pour que ça s'imprègne vraiment en profondeur. Et là, il nous dit, lors du dîner, bah, « Vous voyez, euh, c'est votre monastère, Vous pouvez rester là, hein, si vous voulez. Ben, » On lui dit, « Mais il n'y a que des hommes, quoi. Bah »« Oui, mais enfin, euh, voilà, vous serez les premières à rester là. » Et puis il, nous, il me regarde en rigolant et il dit « mais tu vas pas le faire ça, tu vas retourner et en tant qu'occidentale, maintenant, tu vas amener quelque chose qui est une voix d'occidentale de femme qui va pouvoir euh, parler et initier le bouddhisme avec le, la voix d'une occidentale, la pensée d'une occidentale qui a pour autant le parcours que tu as ». Voilà, donc c'est comme ça que ça, ça, ça s'est passé. Donc on, a, on est revenu, on a réfléchi. J'avais cette, cette propriété ici depuis très longtemps. Et là, j'ai dit, bon, ben on va faire vraiment la maison du Bouddha. Et ça a commencé comme ça. Et là, en réponse à ce vœu, finalement, qui était au début euh, une ébauche dans notre esprit, tout est arrivé. Des textes qu'on ne demandait pas, des textes anciens, euh, des statues, des choses qui nous étaient données, enfin nous montrait que oui, c'était ça qu'il fallait faire. Et donc on a institué, on a construit Chokhorling comme ça, voilà, avec, avec évidemment au départ un guéché qui nous a aidé, un Tibétain, qui nous a complètement aidé à organiser le premier temple, euh, qui est le temple de Shakyamuni. Donc faire venir tout ce qu'il fallait, nous-mêmes après faire les, ramener de nos voyages au Tibet les, les tankas, les statues, recevoir des maîtres donc, qui eux-mêmes apportaient des éléments qui ne sont pas des éléments de décoration, qui sont des objets sacrés qui permettent justement d'élever la vibration d'un lieu. Et puis tout, les, tout, tout ce qui a été fait ici, à, à partir du moment où on l'a décidé, on n'a jamais cessé d'entretenir ce lieu de manière spirituelle par la pratique. Et ce, ce qui fait que chaque personne qui rentre ici dit, même des, 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 gens, des ouvriers de la région qui viennent, ils disent « Ouf, on se sent bien, là, il y a une espèce de paix, il y a quelque chose qui règne.
0: » Voilà, c'était l'histoire de Davina, celle d'une vie à explorer les ressorts du corps et de l'âme. Elle aura connu les scènes d'opéra et les cérémonies d'ordination en présence des plus hauts dignitaires bouddhistes. J'ai enregistré cet épisode chez elle, dans le centre de Chokorling, qui se situe près de, de Poitiers. Si à l'écoute de ce témoignage, vous ressentez l'appel de pratiquer avec elle, sachez qu'il y a régulièrement des retraites, des stages de yoga et des célébrations aussi organisées là-bas. Je vous invite à consulter le programme sur le site www. Chokerling.com C-H-O-K-H-O-R-L-I-N-G.com Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Looping. Ce podcast est soutenu par le fonds de dotation Nouveau Monde, fonds qui finance et accompagne des projets pour développer la pratique de la méditation en France. Euh, ce podcast est diffusé sur l'application méditation Mind, si ça vous intéresse, sur Métamorphose, et euh, ainsi que sur la chaîne de Looping, où vous trouverez aussi des épisodes bonus. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Cette fois-ci, nous rencontrerons William et sa vie euh, faite de beaucoup de violence et de repentir. Bonne méditation à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao. Bye bye.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis dès 7h. Why don't more
0: infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science?